0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Diagnóza F. S Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
0: Dobré odpoledne, vítejte u speciálu Diagnózy F. V diagnoze F, kterou jste mohli slyšet přímo ve vysílání na rádiu WAVE a kterou také najdete na WAVE.cz, případně v podcastových aplikacích, jste mohli slyšet výpověď Zuzany o otřesném sexuálním zneužívání, které má za sebou. Na tento díl budou navazovat další dva rozhovory, jeden z nich právě teď o sexuálním zneužívání, o tom, jak se ženy vyrovnávají s traumaty a vůbec, jak takovou věc prožívají. Si budu dnes povídat s dvěma dámami, psychoterapeutkami, Natálí Švap-Figuš a Danou Pokornou z terapie Zlatnická. Dana Pokorná kromě toho přichází také z organizace Profem Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí. Dámy, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
1: Uh, co je Profem a jaké ženy se na vás obracejí? Mm-hmm. Profem, jak jste ji říkala, je tedy centrum, které se zabývá pomocí obětem domácího sexuálního násilí a poskytujeme odborné sociální poradenství, právní poradenství a potom návazně tež psychoterapeutickou podporu. Přičemž zajišťujeme jak individuální psychoterapeutickou pomoc, tak skupinovou. Co se týče těch skupin, v současné době jsou v provozu dvě. Jedna je pro ženy, které mají zkušenost se sexuálním násilím v dospívání a v dětství. A druhá je pro ženy, které mají zkušenost dospělosti. Co na té skupině vlastně
0: ženy řeší? Znamená to, že tam vyprávíte své příběhy? a na jakým způsobem pracujete?
1: E, za nás není úplně důležité, aby ženy, které přichází a hledají pomoc a podporu, nutně převyprávěly ten svůj příběh. E, ty skupiny jsou koncipovány tak, že tam je prostor pro to, co ty ženy potřebují sdělit. A mohou sdělit. Máme nastavená skupinová pravidla, kterými se v rámci skupiny řídíme a mimo jiné jedno z pravidel je právě to říci stop ve chvíli, kdy ta žena je zahlce tím, co říká a nemůže nebo nechce dál pokračovat. Takže není to nutně tak, že by explicitně museli vypovídat ten zážitek, který se jim stal. Ostatně mnohdy ho ani nemají, jako by komplexně usazený v paměti, aby byli schopné ho převyprávět. Protože tam vstupuje spoustu jako faktorů, které ovlivňují to prožívání a vůbec ty následky potom zneužívání nebo sexuálním násilí fungují obecně tak, že kdy není možné mít vyloženě explicitní vzpomínku na tu danou událost. Já jsem vás
0: k tomuto rozhovoru přizvala i proto, abyste měli možnost vlastně okomentovat to, jakým způsobem Zuzana vyprávěla svůj příběh v diagnoze F. A to, co mě vlastně zaujalo, je to, že ona to vlastně vypráví s jakousi lehkostí, s jakýmsi úsměvem takovým, jak kdyby se jí to vlastně vůbec
2: netýkalo. Setkáváte se s tím? S tím se v rámci skupin setkáváme rozhodně nejčastěji. Je to dáno i jevem takzvané disociace, to znamená, že ta žena po prožitém traumatu, které je mnohdy nejednorazovala a opakované, tak se odpojí od svých emocí, aby vůbec přežila. Prostě ta bolest psychická a to zranění je tak vážné, že nelze s ním být v kontaktu. Takže právě proto to může vyprávět právě stylem, jako kdyby vlastně nám vzdělovala svůj nějaký nákupní seznam. Právě tenhle je tedy musíme objasnit jak obětem, protože oni takhle reagují, nechtějí být neustále v kontaktu s tím bolestivým, s tím traumatickým, ale i vlastně veřejnosti, protože Často i našim kolegům kolegyním, protože se o tom uh, m- moc nemluví, jakým stylem vlastně oni převyprávějí tyhle příběhy nebo mluví o, t- o-, o tom, co se jim stalo. Může třeba tenhle styl vyprávění budit dojem, že
0: si to oběť třeba vymyslela, protože s tím se asi také hodně jako uh, možná vaše klientky setkávají.
1: Bohužel často se to děje, protože ať už mezi laickou nebo odbornou veřejností panuje takový ten názor jakoby pravé oběti, lec kdy lidé mají představu o tom, že vědí, jak pravá oběť vypadá, jak by se měla chovat, jak by měla jednat, jak by měla mluvit. A pak je zaskočí ve chvíli, kdy prostě nevidí tu jako uplakanou, zhroucenou, smutnou ženu úplně jako zničenou tou událostí. Ale v podstatě někoho, kdo, jak popisovala kolegyně, je úplně odstřežen od emocí, vypráví ten příběh tak, by se ho vlastně netýkal, jak kdyby tam nebylo žádné jakoby vnitřní propojení. A ono tam mnohdy s tím není, protože ty emoce jsou natolik jako zraňující, že tím přirozeným obraným mechanismem té dané ženy nebo oběti je to, že se vlastně oddělí od toho svého prožívání. Je to účinná obrana?
2: Tak je to účinná obrána kvůli tomu, aby ta oběť vůbec přežila. Je to takzvaný survivor mode, který je vysoce účinný, protože ty oběti vůbec k nám někdy dojdou. Sice po letech, mnohdy po dlouhých letech, protože to zneužívání často může začít mezi třetím a šestým rokem života, pokud se jedná o dětské zneužívání, ale oni přežijou do dospělosti. Je to matoucí a ambivalentní, že oni vůbec ani na první, ani na druhý a často ani na třetí pohled nepůsobí jako oběti. Vypadají velmi dobře. Nejsou to ty takové typické idoly obětí, jako zanedbávané, depresivní po všech stránkách které já ani v rámci těch terapií, kterých jsme se dopočítali, že jak individuálně, tak skupinově, jsme už zažili kolem stovky obětí zdanou v rámci naší terapeutické praxe, takže takhle my my je nevídáme. Takže je to účinná obrana, ale samozřejmě ty příznaky postromatu jsou velice těžké a jednou každého prostě doběhnout.
0: Co vede ty oběti, že vyhledávají po letech pomoc? Jaký, ty, jaký to trauma vlastně doběhne?
1: Zejména u těch obětí dětských, o kterých mluvila kolegyně, kdy se to zneužívání děje někdy mezi třetím, šestým rokem, nebo možná i dříve, tak tam vlastně často není té ženě vůbec dostupné, že to, co šlo v tom dětství, bylo zneužívání, nemá to pojmenované, protože kde u těch dětských obětí, pokud tam nedochází k nějakému jakoby invazivnímu sexuálnímu násilí a je to jakoby v rovině nějakých dotyků, hlazení, mazlení, které je tedy daleko za hranicí běžného mazlení, třeba rodiče s dítětem, tak Ty děti prožívají samozřejmě libé pocity a v tu chvíli oni nemohou vědět, že to, co jim otec, odčím, dědeček, strýc, bratranec dělají, je něco, co se nedělá, co se nesmí, že tím je vlastně poškozují. Až ve chvíli, kdy dospějou nebo dospívají a vybaví se jim nějaká takováhle vzpomínka třeba při jejich prvním sexuálním zážitku, tak si uvědomí, že to znají že je to něco, co už s nimi někdy někdo dělal a teprve tehdy se tam otevírá uh, vlastně ta myšlenka na to, že to, co s nimi dělali ti příbuzní nebo ten, kdo jim ubližoval, že nebylo v pořádku.
2: Ano, takže to často probíhá tak, ne, že si ta obě najednou vzpomene, ale že se jí vyjeví právě tyhle zážitky, o kterých Dala mluvila v jiném kontextu. A k tomu je potřeba i prostor třeba společenské podpory toho tématu a vhodný časový prostor a já si myslím, že tahle doba vhodným časoprostorem na odkryvání tajemství, zneužívání děství doopravdy začíná být. A snažíme se o to, aby se oběti měly na koho obracet, protože to je další vlastně velká záhada, jaké zdroje jsou, kam mají vlastně oběti přijít, aby vypověděli ten
0: příběh. Pardon, mě by ještě zajímalo, když se to tomu dítěti v tu chvíli vlastně docela líbí, protože je to třeba, pokud to není nějaké jako invazivní zneužívání, je to nějaké vlastně docela příjemné, což je něco, co zmiňuje i Zuzana, nepřináší to pak sebou nějaké pocity veny, že já si za to vlastně můžu sama, protože se mi to líbilo?
1: Pocity viny jsou v podstatě takovou alfa omegou Pokud bychom hledali něco, co mají společného oběti sexuálního násilí, tak to opravdu není vzhled, není to, co měli na sobě, není to, jak se chovali v tu danou chvíli, ale to, co je opravdu velmi spojuje, jsou pocity viny, které se nesou a se kterými vlastně hodně pracujeme i v rámci těch našich terapeutických setkání. Jsou to pocity viny, studu, strachu. Ještě přemýšlím, do jaké míry je může zavinovat
0: vlastně samotná společnost, protože teď se vlastně jako řeší případy známého psychiatra, proti kterému se postavila řada nějakých jeho, jeho mimojné i pacientek a lidé říkají, proč se neozvali dřív, proč to neřekli, jako by i oni, oni měli být nějak jako viny. Jak společnost zavinuje zneužívané ženy? A možná eh, nemusíme to obracet jenom k ženám, ale
1: eh, zneužívání ženy je častější. Tak hmm. jak, jak je společnost zavinuje? společnost se určitým způsobem může podílet na tom, proč ženy neohlásí to, co se jim stalo, zejména tendenci k bagatelizaci těch daných věcí, které se děly. Když už jste zmínila vlastně ten případ z té poslední doby, ve chvíli, kdy se ozvala jedna žena, tak nevím, jestli to někdo sledoval na sociálních sítích, ale vlastně přišla tam velká vlna negace vůči ženy že se chce zviditelnit, že si z toho chce něco získat pro sebe a vlastně trochu se to uklidnilo, až ve chvíli, kdy se ozvali další ženy, které měly podobnou zkušenost a bohužel to, na co většinou ty ženy narazí, je právě tady tohle odmítnutí, naštění z toho, že si to vymysleli. Zároveň je velmi těžké se vymezit nebo ozvat ve chvíli, kdy je ten pachatel dominantní vám, ať už dominantní věkem nebo postavením, tam je velice těžké říct mně se děje tohle a tohle, protože ta nedůvěra té oběti v to, že jí někdo uvěří, pokud proti ní stojí někdo silnější, mocnější, nějaká autorita je opravdu obrovská, ona tu odvahu často nenajde.
2: A společnost rovněž se podílí na tom takzvaném blamování oběti a viktimizaci obvinováním, hodnocením, neempatičností, nedůvěrou v příběh té oběti a vlastně i takovým tím postojem, mně se to nemůže stát. Takže pro ty oběti já se spíš jako divím tím, co to dopravdy jako oznámí a řeší, jak tím druhým, protože ta situace a nejen to můžeme odečíst ze sociálních médií, ale i třeba z reakce odborných kruhů, různých prostě stavovských komor, to je naprosto neetické, ty některé reakce. Přemýšlím nad tím,
0: proč lidé tak často, no proč uh, vlastně tak často zazní v různých internetových diskuzích, jestli si to náhodou ty ženy nevymysleli. Když třeba u jiných trestných činů nemám pocit, že by se tak často jako objevovalo tamhle někdo uh, něco vykradl, ukradl, no jestli oni si to ty majitele neukradli sami. Proč zrovna trestný čin znásilnění vyvolává tyhle ty domněnky, nápady?
1: Uh. Já sama tomu rozumím tak, že v podstatě je to opravdu zase obraný mechanismus těch daných lidí, kteří věří, že jim by se to nestalo. Že oni by se takhle nechovali, oni by se takhle neoblíkli, oni by to udělali jinak. Je tam takové to vymezení se proti té oběti a říkají si... Určitě musela udělat něco špatně, protože přece kdyby se tohle dělo bez příčiny, tak ten svědek je tak strašně nebezpečný, že tady v něm vůbec nemůžeme žít a nemůžeme vydržet. Tak si myslím, že tohle může být jedna z variant, kdy se vlastně ta většinová společnost snaží vůči těmhle hrůzným činům vymezit tím, že oni by si to nějakým způsobem odkontrolovali, jim by se to nestalo a jinak teda tomu úplně nerozumím, proč by si někdo takovouhle věc vymýšlel, ono to většinou nikomu nepřinese nic dobrého, žádnou senzaci, když si vezmeme vlastně kolik, jako, že jenom zlomek sexuálního násilí, znásilnění je nahlášen na policii a s jakým vlastně výsledkem, jak, jaké jsou tresty, jak ti pachatele jsou nebo nejsou potrestáni, tak si opravdu nemyslím, že by ty ženy do toho šly dobrovolně s tím, že jim to přinese nějaký zisk. Neříkám, že se to vůbec nemůže stát takový případ, nicméně není to žádná masivní záležitost.
2: Pokud se to děje v rodině, ještě se tam potkáváme i s reakcemi, a to zůstane v rodině a to vyřeší ta rodina, ale pokud ta rodina je samozřejmě patologickým systémem, jak to má si vyřešit? A, a zároveň si myslím, že kolem sexu je pořád spousta mytologie a tabuizace. Takže vde tabuizovat problematiku sexuálního zneužívání a sexuálního násilí vůbec je teď podle mě úkolem číslo jedna.
0: Diagnóza F.
2: Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
0: Na to téma, které jste zmínili, to znamená nějaké jako možné potrestání, případně co to s obětí může či nemusí udělat ve chvíli, kdy je či není potrestán ten vyník. O tom si budu povídat s Ludmilou Čírkovou v dalším navazujícím dílu, který je součástí tohoto speciálu. Nicméně, vy jste, Natáli, teď zmínila ten rodinný systém. V případě Zuzany, což ona ostatně zmiňuje i v té knize, která se jmenuje Hra na povoučka, to jsme zatím ještě neřekli, že ona svůj příběh popsala v této knize. Tak zaznívá, že matka Zuzany o tom s největší pravděpodobností věděla. Zmiňuje se tam o tom, že si zvala domů nějaké pány, které jí a její sestře sehali pod noční košilku. Ona jim ukazovala, jaké má krásné holčičky. Stává se to, že matky skutečně o takových věcech vědí a nezastaví to, nezasáhnou, neochrání své děti.
1: My bohužel musíme potvrdit, že ano, že je to vlastně celkem běžné, protože co se týče skupin v profému, které běží, tak to už je vlastně celkem teďko čtvrtá skupina, která běží. A ty skupiny, které se týkají zneužívání v dětství, tak bych řekla, že z nějakých 85 a 80 případů tam ta matka o tom zneužívání věděla a lec, kdy to byly případy, kdy to v podstatě bylo pácháno na té dívce i s jejím souhlasem.
2: Jsou různé názory na typologii matek. Jaké osobnosti matek vlastně tohle můžou dovolit, aby jejich vlastní dcery nebo synové byly zneužívání a oni o tom věděli. A samozřejmě jeden typ je taková ta nevzralá matka, Druhý typ matky je taková matka, která je tak pohlcená svým životem, těmi vztahy, že vlastně na nic jiného se nesoustředí jenom sama na sebe. A pak jsou i typy matek, které se spolu podílejí na celé té režii toho zneužívání a znásilňování často vlastních dětí. Takže jsou různé typy a z mých zkušeností dopravdy většina matek o tom věděla. Kde je v tu chvíli systém, který by měl děti ochránit? Můžeme používat i vulgarismy nebo?
0: <laughs>
2: a můžeme si je představit v tomto ano. okamžiku. Tak si představte několik vulgarismu a tam je podle mého názoru ten systém. Ale dá na to řekne určitě víc kulantněji, jak já, protože ty emoce, jak systém opakovaně se lhává, jsou silné.
1: Já si myslím, že možná na tomhle místě potřeba říct, že v České republice není žádná systematizovaná pomoc obětem sexuálního násilí ani dospělým. Co se týče dětí, máme tady dětské krizové centrum a. Obávám se, že krom téhle organizace není příliš organizací, které by těm dětem mohly nějakým způsobem pomoci. Pro dospělé oběti tady funguje v Praze Brofem, v Brně Perzefona. Jinak jsou to ještě nějaké další organizace, které se ale víc orientují na nějakou osvětovou činnost. To znamená, že v podstatě my tady nemáme žádná třeba centra pro oběti sexuální. Násilí je tomu v některých třeba zemích, typu Norsko, kde jsou centra vlastně v každém regionu, kde ty ženy vědí přesně, kam mohou přijít, jak to mají reportovat, mohou se rozmyslet, jestli vlastně chtějí jenom psychologickou pomoc nebo jestli to chtějí řešit v rovině trestně právní. A nic takového vlastně v České republice není. A, a ve chvíli, kdy se něco takového děje v rodině a že ta rodina, to dítě vlastně nemá kam se obrátit, tak to jsou potom ty nejtěžší případy a tím důsledkem jsou potom ty nejtěžší disociace. Tím pádem to dítě opravdu se uzamkne v tom svém prožitku a aby vůbec přežilo, tak je to jediná cesta. Jediná cesta je se od toho odříznout. V tom Zuzanině příběhu systém nějakým
0: způsobem se pokoušel zasáhnout, nicméně když se Zuzana přibližně v 16 letech objevila před soudem a měla vypovídat proti svému otčímovi, který ji zneužíval, tak se ocitla v soudní síni tváří v tvář tomu zneuživateli, tomu, tomu pachateli. Stává se to i v dnešní době takovéhle věci?
1: Z naší zkušenosti můžu říct, že se tyhle situace stále stávají, nicméně tohle možná potom bude na blížší probrání s paní Čirtkovou, která asi bude vědět víc k tomu, jak to probíhá. Ta tendence je taková ochránit ty oběti, aby nemuseli třeba opakovaně vypovídat, aby se nemuseli setkat s tím pachatelem u toho soudu, protože to je zásadní chyba, když ta oběť vlastně najednou v té soudní síni čelí pohledu toho pachatele. V tu chvíli, jestli má někdo představu o tom, že by byla schopna cokoliv říct, že by byla schopna říct, ano, tenhle člověk mi tohle udělal, tak to je naprosto utopická představa, protože přesně tenhle okamžik zafunguje tak, že se ta oběť vypne a v podstatě to může zafungovat i tak, že všechno popře nebo že prostě nebude vypovídat.
2: Ještě mě napadlo k tomu jako psychologicky, že nahlášení nebo nějaký proběhly soudní proces vůbec jako nepatří mezi terapeutické metody zvládání vlastně toho těžkého posttraumatu, který vyplynul ze sexuálního zneužívání. Že je tam ještě spousta práce, že jsou tam dlouhá léta práce a často spamatováváme i oběti z toho, jak právě proběhl ten proces z té viktimizace, kterou tam zažili je v třeba s policií, s právními, různými správníky. Takže je to, je to běh na dlouhou trať, ale je potřeba se k tomu
1: vlastně nějakým způsobem odhodlat. Často to vlastně ani není první volba těch žen, které hmm. přicházejí do profemu, že by přišli s tím, že by to chtěli nahlásit. Hmm. Tolik možná i k tomu, že to někdo hlásí jako nějakou svoji jako výhodu nebo že by to hlásil schválně. Většina, většina opravdu našich klientek nejde si pro právní poradenství a pro to, jak napsat trestní oznámení. Většina z nich hledá podporu a pomoc pro sebe, jak se s tou situací vyrovnat, jak tomu čelit, co dělat dál, abych vlastně mohla žít. Jaké symptomy má posttraumatický
0: syndrom, se kterými se vaše klientky potýkají?
2: Tak určitě střídání nálad od úplného smutku až po takové skoro hypomanické stavy, úzkosti, deprese, poruchy
1: příjmu potravy, poruchy spánku. Taková je tam zvýšená citlivost. Mm-hmm. Vlastně v okamžicích, kdy třeba sedíte s klientkou v konzultační místnosti a bouchnou dveře, tak ona vlastně sebou cukne, protože ten nervový systém je jako pořád v pohotovosti. A tohle to nejvíc náročné možná na tom prožívání, že ty oběti vlastně jsou v těchto situacích toho ohrožení neustále v napětí, neustále připraveny vlastně nějakým způsobem reagovat. Nikdy nemůže jako by spočinout, vydechnout, pustit to úplně. Taky jsou to jenom v té
2: disociaci. V a uh, taky dochází samozřejmě k velkému nárušení sexuálního života, který může být samozřejmě ambivalentní ve směrem u promysku často střídání partnerů, partnerek. Uh, vlastně takovým společným jevem korumně tahle hyperdraždivosti je, že uh, ty hranice jsou naprosto posunuté. A obět nikdy a nikde nezažívá pocit bezpečí. Takže vlastně v terapiích je bezpečí to, na čem pracujeme intenzivně celou dobu a to se na celým tím terapeutickým procesem navázání bezpečného vztahu v bezpečném prostředí. Jak dlouho taková terapie
0: může trvat? A může skončit tím, že žena povede v rámci možností spokojený a klidný život?
1: Tak terapie traumatu ze se sexuálního násilí je většinou velmi dlouhodobá záležitost. Není to otázka měsíců, ale spíše let. A záleží na mnoha faktorech, jestli se povede vlastně překonat tady tohle zkušenost tomu danému člověku, kam vlastně vstupuje mimo jiné i to, kdy ta osobnost tím traumatem byla zasažena. Samozřejmě pokud se jedná o e, sexuální zneužívání v dětství, v nějakých těch ranných stádiích, tak to poškození je mnohem hlubší a trvalejší. A tam samozřejmě i ta terapie potom je dlouhodobější a někdy se stane, že e, vlastně není úplně zcela možné se z toho kruhu e, vyvést ven.
2: Ale věřím, že terapie dopravdy obětem zkvalitňuje život.
0: Říkají dámy, které byly hostem dnešního speciálu Diagnoze F. Dana Pokorná z organizace Profem Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí. Já vám děkuji. Já děkuji za pozvání. A Natália Švapfiguš, také psychoterapeutka, oběd ve zhodobnosti, také z terapie z latinská. Natália, děkuji vám. Moc děkuju. Milí posluchači, já ještě dodávám, že si rozhodně poslechněte i třetí díl tohoto speciálu rozhovor s Ludmilou Čírtkovou, která vysvětlí, jakým způsobem se daří či naopak nedaří ženám, které mají za sebou zneužívání, dosáhnout nějaké spravedlnosti, případně zda právě to dosažení spravedlnosti jim může či nemusí pomoci s vyrovnáním se s traumatem. Dobrý den.
1: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš
0: podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.